0: ihr und herzlich willkommen zur 13. Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski, deinem Podcast für ein glückliches und gesundes Leben. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich darüber, warum wir eigentlich alle Gamer sind. Für mich persönlich sind Vergleiche bzw. Sinnbilder immer total hilfreich, um die Perspektive in meinem Leben zu ändern und einfach positiver zu denken. Und... Dieses Bild Gaming und sozusagen Gamification im Leben ist mir irgendwann eingefallen und vielleicht kennt ihr das Lied von Materia Endboss. Ich spring von Level zu Level zu Level und das ist ja auch sozusagen, dreht es sich darum, dass man das eigene Leben als Spiel sehen kann, beziehungsweise als Game sehen kann. Und Dadurch, dass ich im echten Leben jetzt mich nicht als Gamerin bezeichnen würde, habe ich einen Special Guest hier im Interview, the one and only Fabi. Schön, dass du da bist. Hi. (lacht) Ja, Fabi, du als Zocker, was würdest du denn sagen, welche Spiele zockst du gerne und
1: warum? Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt an mit ganz schweren Spielen, die ich gerne spiele. Da gibt es eine Reihe, die heißt Dark Souls. Ist dir ja auch sehr gut bekannt. <lacht> ähm, das spiele ich sehr gerne. Ähm, generell spiele ich sehr gerne Rollenspiele. Ne, so Adventure, Action-Adventure. Ähm, ja, aber auch sehr gerne FIFA. Ne? Was dir auch <lacht> bekannt ist. <lacht> ist es
0: mir bekannt? Ja, ich glaube, das weißt du. <lacht> Bei FIFA geht es, glaube ich, für dich hauptsächlich darum, Kontakt zu deinen Freunden zu behalten, Genau,
1: Kontakt mit Freunden und das Spiel an sich ist halt schnell und äh, man kann mal eben ein paar schnelle Runden spielen.
0: Okay, ich würde gerne auf die Spiele eingehen, die du als schwer bezeichnest. Was macht für dich da so die Faszination aus?
1: Die Faszination ist, dass man da in eine gewisse Welt abtauchen kann, was halt sehr, ja, sehr aufregend ist und man verliert sich so schnell in dieser Welt. Ähm, Zu anderen ist es ja dieser hohe Schwierigkeitsgrad. Ne? Man, man spielt und man kommt nicht weiter und man versucht es und versucht es und versucht es. Oder man schafft es halt und ähm, ja das ist halt so ein Glücksgefühl, so ein Erfolgserlebnis, was man dann hat.
0: Ich würde gerne einmal ein bisschen genauer in diesen Prozess reingehen. Du sagst, man versucht es, man versucht es, man versucht es. Wie, wie ist das im Endeffekt? Scheiterst du ja ganz oft. Mhm. Also, wie ist dieser Prozess von du versuchst es, du versuchst es, du versuchst es, hin zu du schaffst es. Und was macht das mit dir?
1: Okay. Also im ersten Moment gehe ich gar nicht davon aus, dass ich es schaffe, weil ich weiß, dass ich am Anfang scheitern werde. Das ist einfach ähm, gerade in diesem speziellen Fall das, das Spielprinzip. Ähm, aber das stört mich halt nicht. Und ähm, ich weiß, je öfter ich es versuche und je mehr ich es wiederhole, ich werde mit jedem Mal Stück für Stück besser, irgendwann, bis ich zu dem Punkt komme, wo ich es schaffe. Und es ist zwar frustrierend auch irgendwo, dass ich es nicht schaffe, aber ich sehe halt diesen diesen Lernprozess, diesen Entwicklungsfortschritt, dass ich halt immer besser werde und dass ich irgendwann, wenn ich es oft genug probiere, was ziemlich oft sein kann, ähm, mein Ziel erreiche.
0: Und du meinst, zwischendrin kommt schon dieser Punkt mal, frustriert zu sein? Was machst du dann? Ja,
1: zwischendurch ist man kurz vom Heulen gefühlt <lacht> und äh, möchte am liebsten den Controller mhm. gegen die Wand schmeißen. Ähm, aber äh, ja, es ist halt nicht, die Emotion ist halt nicht so stark, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, ich, ich kann das Spiel nicht spielen, ich bin zu schlecht. Ähm, sondern es fühlt halt trotzdem immer wieder einen Weg zum Ziel.
0: Wie wäre es für dich, wenn du Immer ein Spiel spielen müsstest, wo du einfach durchrennen kannst, quasi, was für dich einfach ist.
1: Also wie der Goat Simulator. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, nein, das wäre total langweilig. Es ist ja keine Herausforderung und äh, wird absolut gar keinen Spaß machen.
0: So das einzige. Spiel, was ich letztes Jahr gespielt habe, wirklich motiviert, ist Baphomets Fluch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure mit in dem Sinne Rätseln zwischendrin. Und ich fühle mich tatsächlich persönlich immer so ein bisschen, als ob ich cheate, wenn ich dann online nach den Lösungen gucke. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, Natürlich versuche ich es erstmal selbstständig hinzubekommen, so gut es geht. Aber... ähm Häufig genug kommt einfach der Punkt, wo es einfach nicht irgendwie nicht mehr geht, weil mir die Taktik irgendwie fehlt oder weil ich irgendwas falsch mache oder irgendwas übersehe. Und äh, ja, da holt man sich dann sicherlich irgendwo Hilfe bei, bei YouTube, wo man sich das einfach anguckt, wie jemand anderes das macht.
0: Und gestern hast du da so einen Satz dazu gesagt, den fand ich ganz gut. Es ist ja trotzdem nicht so, dass es dadurch einfach ist oder man das dann plötzlich...
1: Nein, also man holt sich ja niemanden, der das für einen macht, sondern man holt sich einfach einen Tipp, ne? einen ein Rat, ein, eine neue Strategie von jemandem, der es schon geschafft hat und ja, holt sich da einfach ein bisschen Hilfe.
0: Würdest du das Spiel ohne Hilfe überhaupt schaffen?
1: Ja, es gibt Stellen, wo man es vielleicht, ja, man würde es vielleicht trotzdem schaffen mit nochmal 50 mehr Versuchen, aber irgendwann ist dann auch die Frusttoleranz, äh, irgendwann, ja, die Grenze ist erreicht und man hat keinen Bock mehr. Und äh, da holt man sie einfach Hilfe, um dann einen etwas leichteren Weg zu gehen.
0: Ich danke dir sehr. Was das Ganze jetzt eigentlich mit unserem Leben zu tun hat, darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen. Aber ich brauche da so ein bisschen Ruhe am Mikrofon. Und ja, wir sehen uns später wieder, Fabi. Ja, das hoffe ich doch. Dieses Sinnbild, dass unser Leben im Endeffekt wie so ein Game ist, hatte ich das erste Mal in einer Zeit in meinem Leben in der einfach super viel passiert ist. Ich hatte meinen Job verloren und es waren so tausend kleine Dinge, die irgendwie gleichzeitig passiert sind. Und in meinem Kopf war es ein, kann nicht einfach mal alles so bleiben, wie es ist. Ständig passiert irgendetwas. Ich möchte einfach, dass mal nichts passiert in meinem Leben. Und Im Endeffekt bedeutet das ja, dass ich in dem Moment keine Veränderung in meinem Leben möchte. Ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich eigentlich stehen bleibe. Weil nichts ist so beständig wie der Wandel. Das ist, finde ich, ein Zitat, das ganz gut auf den Punkt bringt. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Leben ein Spiel ist, dann wäre es ja absolut langweilig, wenn nichts passiert. Stellen wir uns mal vor, unser Leben ist wie Super Mario und ich kann durch ein Level durch, in dem ich einfach durchlaufen kann, ohne dass irgendwie was passiert, ich irgendwie von einem Gegner angegriffen werde. Ich kann einfach durch das Level durchlaufen. Wie langweilig wäre das denn bitte? Es geht ja eigentlich darum, dass man eine Herausforderung hat, dass man weiterkommt und sich da irgendwie weiterentwickelt. Und wenn in unserem Leben nichts passiert und keine Herausforderungen da sind, dann können wir uns im Endeffekt auch überhaupt nicht weiterentwickeln. Genauso, wenn man sich einen Film vorstellt, in dem einfach nichts passiert Indem der Schauspieler immer morgens aufsteht, zur Arbeit geht, da alles glatt läuft, alles durchläuft, er dann wieder nach Hause geht, sich aufs Sofa setzt, seinen Sport macht, aber keine Dinge passieren. Wer würde sich diesen Film denn bitte angucken? Ich meine, das einzige Gegenbeispiel in dem Sinne ist Mr. Toast, ich weiß nicht, ob ihr Mr. Toast kennt, ein Toast, das durch den Bildschirm läuft und eigentlich das in Dauerschleife gezeigt wird. Aber im Endeffekt gucken wir uns doch die Filme an, in denen irgendwas passiert. Und wir spielen die Spiele, die uns herausfordern, die in irgendeiner Art und Weise uns da Spaß bringen. Und der Grund, warum wir oftmals wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil wir Angst haben, dass sich unser Leben verändert und zum Schlechten verändert, und wir Angst vor Herausforderungen haben, einfach aus dem Grund, weil wir Angst haben zu scheitern und wir Angst haben, was passiert, wenn wir scheitern. Wir sind da ganz schnell in so einem Kopfkino drin. Das Kopfkino geht an und wenn etwas passiert auf Arbeit, eben man irgendeinen Anruf bekommt, irgendwas nicht so läuft, wie es funktioniert, ist man ganz schnell in diesem Kopfkino und man malt sich die schlimmsten Szenarien bildlich aus, was denn alles passieren könnte und oh Gott und was auch immer. Wenn wir es aber schaffen, dass wir das Mindset dahingehend shiften, dass wir sagen, boah cool, ich bin jetzt in einem neuen Level und jetzt kommt ein Gegner und ich versuche diesen Gegner jetzt zu besiegen und Ich gucke einfach, was passiert. Und meine Erwartungshaltung ist vielleicht auch gar nicht, wie Fabi gesagt hat, dass ich im ersten Schritt das direkt perfekt mache und den Gegner im Endeffekt besiege. Sondern meine Erwartungshaltung ist, dass ich mein Bestes gebe und versuche, dann aus der Erfahrung zu lernen. In meinem Fall auf Arbeit ist das beispielsweise in Bezug auf Akquise so. Ich bin jetzt dabei... Akquise zu starten, bzw. daran zu arbeiten, wenn meine Erwartungshaltung an mich selbst ist, dass ich im ersten Schritt direkt ein potenzielles Kundenunternehmen überzeuge und auch direkt entweder einen Auftrag generiere oder ich ein Kandidatenprofil versenden kann oder meine Erwartungshaltung ist, dass ich im ersten Anruf direkt einen Kundentermin vereinbaren kann dann bin ich im Endeffekt ja schon dazu verurteilt zu scheitern, weil es nicht realistisch ist. Deshalb ist das vielleicht auch so ein Punkt, wie setze ich meine Ziele realistisch und wie schätze ich die Herausforderung ein? Habe ich da die nötigen Herausforderungen, Herausforderungen, die nötigen Skills bereits? Habe ich alle Fähigkeiten? Und da realistisch das Ganze einfach einzuschätzen und ein Zitat, was ich in dem Zusammenhang total liebe liebe, liebe, liebe ist What if I fail? Oh darling, but what if you fly? Wenn wir es schaffen, unser Mindset dementsprechend zu verändern, dass wir es als Herausforderung sehen, die wir gerne annehmen und es auch in unserem Leben begrüßen, dass Veränderungen sind, dann können wir da ganz anders rangehen. Ich habe diese Woche ein sehr gutes Beispiel dafür, wie so ein Mindshift in dieser Hinsicht eine komplette Veränderung bewirken kann. In dieser Woche war es so, dass ein Kandidat von mir ein Vorstellungsgespräch bei einem Kundenunternehmen hatte und ich ihn natürlich mit einem bestimmten Gehalt vorgestellt hatte. Das Gespräch ist grundsätzlich super gut aus der Sicht des Kandidaten gelaufen. Das Kundenunternehmen hat nur im Endeffekt ein Angebot gemacht mit dem Gehalt, was einfach wirklich unterirdisch war. Also wirklich einfach nicht okay. Und wir gucken im Moment Suits und sind <lacht> ein bisschen süchtig nach Suits. Und Suits ist eine Anwaltsserie in der Top-Anwälte sozusagen bestimmte und schwierige Fälle dann gewinnen. Und man einfach sieht, wie die da an sowas rangehen, was die da für Kommunikations- und Rhetorikmethoden haben, um einfach andere Menschen davon sich zu überzeugen. Und im ersten Moment kam so dieses alte Gefühl so, oh Gott, jetzt musst du die Firma anrufen. Und mit der darüber sprechen, dass das einfach überhaupt nicht geht, dass sie einen Kandidaten im Gehalt so drückt. Aber dann habe ich es geschafft, das ganze Mindset umzudrehen und habe mich so ein bisschen gefühlt wie Harvey Specter und habe mich gefragt, so was würde Harvey Specter in dieser Situation machen? Und plötzlich war es nicht dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, total unangenehm, die Firma darauf anzusprechen, sondern es war in meinem Mindset ein, okay. Spannend, wie gehe ich daran und ähm, habe mir eine Methode bzw. eine Vorgehensweise überlegt und habe das Ganze dann einfach ausprobiert und habe in dem Moment einfach nicht an mir gezweifelt in der Situation und habe negative Gefühle in den Vordergrund gesetzt, wie Scham oder wie Angst, sondern dieses es war so ein Spannungsgefühl, so ein, ja, es war für mich eine Herausforderung, weil ich es für mich in meinem Kopf zu einer positiven Herausforderung gemacht habe. Weil das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass das Kundenunternehmen bei dem Gehaltsvorschlag bleibt und im Endeffekt dann kein, keine Vermittlung zustande kommt. Und das war für mich einfach echt faszinierend das erste Mal das hinzubekommen, das anders zu sehen und positiv zu sehen. Was wir auch davon lernen können, wenn wir unser Leben als Game sehen, ist, dass wir einfach ganz lange üben müssen, bis wir bestimmte Dinge können und dass wir da einfach geduldig mit uns sein sollten und wir uns einfach nicht persönlich fertig machen, wenn wir etwas noch nicht können sondern wir eher darauf gucken, wie Fabi das vorhin gesagt hat, zu gucken, hey, was habe ich denn diesmal gelernt und jedes Mal einfach ein bisschen dazu zu lernen. Es ist natürlich klar, wenn Fabi und ich den Ghost Simulator zusammenspielen gerade, dass ich die nie zu Hause eine Playstation hatte und im Endeffekt auch wirklich kaum Playstation gespielt hat, es für mich einfach sehr viel schwieriger ist, diese Ziege da durch die Gegend zu manövrieren, wie Fabi, der einfach jahrelang, seitdem er klein ist, das spielt. Und es total bescheuert ist, sich dann gedanklich fertig zu machen, weil man es nicht schafft, die Ziege beim ersten Mal (lacht) von diesem Trampolin wieder aus diesem Schwimmbecken rauszubewegen. Also einfach Geduldig sein und angucken, in welchem Level denn andere Menschen, mit denen wir uns vergleichen, vielleicht gerade sind in der einen Hinsicht. Und aus meiner Perspektive ist auch noch ein wichtiger Punkt zu sagen, dass unser Leben uns so oft den gleichen Gegner geben wird, bis wir etwas dazugelernt haben und wir dann in der Lage sind, diesen Gegner auch zu besiegen. Und in dem Zusammenhang ist es total okay und total fein, sich Hilfe zu holen und wie im übertragenen Sinne beim Spielen im Internet nachzulesen. Es ist total okay, Freunde um Hilfe zu fragen, wenn man an einer bestimmten Position nicht weiterkommt. Es ist vollkommen okay, Kollegen auf Arbeit um Hilfe zu fragen. Und es ist auch genauso okay, sich in dem Sinne einen Lehrer an die Seite zu holen, in Form eines Therapeuten, in Form eines Coaches, wie auch immer das aussehen mag, um da einfach voranzukommen. Und das ist kein Scheitern, sich Hilfe zu holen, sondern es hilft einem einfach, schneller wieder voranzukommen und den Gegner einfach zu besiegen sozusagen. Zusammengefasst kann man also sagen, wenn unser Leben wie ein Spiel ist, dann sehe Herausforderungen als etwas Tolles an und wenn etwas in deinem Leben passiert, denkt ihr yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yeah, voll gut, ich freue mich, eine Herausforderung, voll geil. Mal gucken, wie wir diesen Boss knacken können. Geh mit einer niedrigeren Erwartungshaltung an. Spiele heran, an dein Leben heran und hab nicht die Erwartung, dass du etwas beim ersten Mal direkt schaffen musst. Und sei geduldig mit dir, lache über eigene Fehler, nimm dich da einfach nicht so ernst und frag dich einfach, was kann ich daraus lernen? Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass dir dieser Vergleich genauso gut weiterhilft wie mir. Geh raus nächste Woche, sei ein kleiner Harvey Specter und Wir sehen uns ganz bald wieder oder hören uns ganz bald wieder. Deine Kaczynski